0: Ich meine, Verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch haben ist definitiv schöner, aber ich bin auf alle Fälle offen. Es ist, es, es ist so, wie es ist. Und als Promi kannst du eben nicht ins Internet gehen und kannst sagen, ja. ich würde mich doch gerne mal verabreden, sie sehen toll aus, wie wäre mit einem Kaffee? Das,
1: kannst du schon, es glaubt dir nur keiner, dass du es bist. Ja, das ist ja das ja. Ding. Ja. Wie jede Woche gibt es eine neue Folge des weltbesten Podcasts der ganzen Welt.
2: Das war jetzt ganz schön schwierig ja. und äh, diesmal sogar ein Motto, denn es ist eine Dame, die in dieser Woche Geburtstag feierte, ihren 65. Und das wollen wir nachträglich zelebrieren, feiern und zum Anlass nehmen, sie auszuquetschen.
1: Richtig und das machen wir in gewohnter Manier, zum Beispiel, wie sie sich denn ihren Traummann vorstellt und so weiter, verrät sie jetzt.
2: Und viele Bühnengeheimnisse, also mm. es wird spannend dranbleiben, Ute Freudenberg ist unser Gast heute.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Studiogast und wunderbar trifft es da wirklich, denn diese Frau, die hat mein Herz berührt und auch das Herz von Annika Reichel. Wir haben sie leider nicht live im Studio natürlich geschuldet der momentanen Situation, aber sie ist auch unser Geburtstagskind der Woche, denn sie hatte Geburtstag. Wir gratulieren natürlich nachträglich zu einem ja sehr jungen Alter, weil wenn man sie sieht, dann glaubt man das nicht. Hier ist in der Leitung Ute Freudenberg. Hallo.
2: Hallo, ich grüße euch beide ganz herzlich. Auch von mir nochmal alles Liebe nachträglich zum Geburtstag und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst im neuen Aber Jahr. Aber sehr, sehr gerne und danke für
1: die Glückwünsche. Ihr seid lieb. Dankeschön. Ja, bitte gerne. Und außerdem, was soll denn Ute Freudenberg gerade anderes leider machen, als mit uns zu telefonieren? Ja, Das kennst du wahrscheinlich <lacht> ja. gar nicht, so viel Stillstand.
0: Nee, also so viel Stillstand hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht und ich wünsche mir wirklich nur eins für dieses Jahr, dass es weitergeht, dass wir wieder auf die Bühnen, auf die Bretter, die unsere Welt bedeuten, auf, dass wir da wieder drauf können.
1: Ja, definitiv. Weil also ich glaube, dass es für dich, du bist so lange schon dabei, obwohl du natürlich sehr, sehr jung bist, ja. Darf man sagen, wie alt du geworden bist, wie jung du geworden bist? Ja, natürlich,
0: bist? ich äh, 65 Jahre, ein tolles Alter.
1: Ey, wirklich. Und wenn man dich sieht, dann denkt man also höchstens 45, ja?
0: Also, wenn ich die Fotos mit dir angucke, die es von uns beiden gibt, da fühle ich mich sogar
2: wie 40. Ja. <lacht> Na, das ist doch mal ein Kompliment. Und äh, Ute, mit dir gab es ja zum Glück zumindest äh, TV-mäßig ein Wiedersehen im Dezember, weil du hast ja mit dem Ross Anthony zusammen wunderschöne Weihnachtssongs aufgenommen und ich muss mal sagen, ich habe äh, mir das Ganze angeschaut, das harmonierte ja mit euch dreien. Also da hatte ich echt Gänsehaut. Das war mal seit langem wieder was, wo ich gedacht habe, endlich mal coole Songs zum Weihnachtsthema. Mhm. Siehst du, und genau das war der Beweggrund,
0: warum wir wir uns zusammengetan haben. Wir wollten unser Publikum noch ein bisschen glücklicher machen, wollten alle überraschen. Und als äh, Ross mich das gefragt hat, da habe ich sofort Ja gesagt, weil ich mir diese Zusammenarbeit einfach unglaublich gut vorstellen konnte. Und Ross und Paul und ich, das war wirklich Harmonie pur. Und wir, wir mögen und lieben uns wirklich sehr. Und das ist für mich in meinem Leben so eine tolle Bereicherung, nicht nur von der Musikalität her, sondern eben auch vom Menschlichen her. Und das siehst du richtig, das war äh, teilweise Gänsehaut. Da ist ein Lied, was leider nicht im Fernsehen war, dabei, das heißt Herzwärme, das treibt mir die Gänsehaut hoch. Also wir, wir können wirklich sehr glücklich sein. Wir haben die Menschen überrascht und haben sie etwas fröhlicher gemacht.
1: Das habt ihr und das sieht und hört man. Und vor allem, es sind drei Menschen, die einfach singen können. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, gell? In der, in der heutigen Zeit, du hast wahrscheinlich auch schon viel ja. Elend erlebt. Yeah. <laughs> Das hast du nett gesagt, lass mal so stehen.
2: <lacht> und, und weißt du, was bei dir immer so schön ist, Ute, dass es so viele Kollegen gibt, die dich halt so wahnsinnig schätzen. Also Julian und ich natürlich, das weißt du aber, weil wir dir es auch sagen. Aber wir Vielen hatten Dank. zum Beispiel im Dezember, also zum einen war Ross bei uns, der natürlich in den höchsten Tönen von dir geschwärmt hat. Aber dann Ach, der gute hatten wir ein Abschiedsinterview mit Feuerherz. Und da haben wir die vier Jungs gefragt, welcher der Schlagerkollegen wird ihnen jetzt auch nach der Trennung in Erinnerung, bleiben und da hat der Dominik gesagt, Ute Freudenberg, weil diese Frau so eine Hilfe und Stütze für mich ist, dass ihr ganz oft schreibt und er dich wahnsinnig schätzt und das wussten wir sogar mhm. gar nicht.
0: Ja, das Schöne war ja, als Feuerherz den ersten Fernsehauftritt hatten, da war ich mit dabei und das war, wie man so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick. Es sind einfach so wunderbare junge Kollegen. Und was mich bei denen so fasziniert hat, die hatten so eine ehrliche, gute Wissbegierde. Wir konnten einen ganzen Abend bis in die Nacht hinein sitzen, da haben die mich nur ausgefragt und haben zugehört und haben hinterfragt. Mhm. Und das, war, das hat mich total fasziniert, dass so junge Menschen sich für bestimmte Dinge überhaupt interessieren. Und diese Freundschaft ist über die ganzen Jahre noch mehr gewachsen. Und die waren sogar, als wir mal auf Promotion-Tour waren 2019, war die komplett hier in meinem Haus und meiner Wohnung. Nein. Und das endete, ja, das endete damit dass sie bei mir oben in meinem absoluten Privaträumen auf dem Trampolin waren und zum Schluss unten in meiner Folterkammer in, im Keller. Wir haben Tränen gelacht. Also die wollten am liebsten die Promotour abbrechen, und wollten bei mir bleiben. Wir hatten so einen Spaß. Als ich gehört habe, dass die aufhören, da habe ich da gesessen und habe geweint.
1: Das glaube ich, wie wie viele andere. Also, ich auch. Weil als Kollege auch vorher, was du sagst, die hat man ins Herz geschlossen. Ich erinnere mich auch, es war, war damals in Erfurt. Unser allergemeinsamer erster Auftritt auch mit dir, bei Florian Silbereisen. Bei Florian, ja. genau.
0: Die Treppe runterkommen musste und die standen unten. Das vergesse ich meinen Lebtag nicht. Und die waren einfach immer so bezaubernd. Die sind nie abgehoben. Die waren nie negativ. Die waren immer nur zum Herzerwärmen und zum Knuddeln und zum Drücken. Und wir hatten, wie gesagt, was mich so beeindruckt hat, ganz tolle Gespräche. Und ähm, ich finde es natürlich auf der anderen Seite gut, den richtigen Zeitpunkt für so eine Trennung zu finden. Mhm. Und von der einen Seite her Hut ab und ich finde es auch richtig so, aber es, es hat mir irgendwie so wehgetan, weil ach, hatten wir schöne Fernsehauftritte und was wir alles zusammen erlebt haben. Und ich freue mich, wenn die Jungs so toll über mich gesprochen haben. Da Anze. bin ich sehr dankbar.
2: Ja, wirklich ganz, ganz toll.
1: Wo sind denn Hallo. die Jahre hin, Ja, deine aktuelle Single? Und wenn man dich anschaut, dann kann man das auch wirklich nur so sagen. Ich meine, wenn ich mir Fotos von dir anschaue, wenn ich google, machst du das manchmal auch selbst, dann erschreckt man ja manchmal. Also ich erschrecke <lacht> bei meinen alten Fotos. Bei dir ist es aber so, dass du immer, immer hübscher wirst. Wie machst du denn das? Gute Creme, guter Arzt, was ist da los?
0: Ach, Schatz, guter Arzt fällt komplett aus. <lacht> Allein schon vom Finanziellen her wäre das seit Naps nicht mehr möglich gewesen. Nein, Spaß beiseite. Guck mal, alleine, Julian, was wir auf den Bühnen und bei den Fernsehsendungen, was wir für schöne Zeiten miteinander hatten. Und mhm. du musst wirklich sagen, dieser Beruf hält einfach jung. Dieser Umgang mit so vielen wunderbaren Menschen hält einfach jung. Und bei mir kommt dazu, dass ich eine unglaublich positive Lebenseinstellung habe. Dass ich mich sehr viel an der frischen Luft bewege, dass ich überhaupt sehr viel Sport treibe, dass ich mich sehr gesund ernähre, dass ich mich wirklich seit Jahrzehnten äh, abends komplett richtig abschminke und mhm. was ich sagen will, ich pflege mich richtig intensiv. Als ich noch Geld verdient habe, bin ich jeden Monat <lacht> einmal zur, zur Kosmetik gegangen. Und es sind, glaube ich, ganz viele kleine Dinge, die zu einem Bild werden. Ja, ich bin selber froh, dass es so ist, dass ich mich so wunderbar fühlen kann, dass ich gesund bin, dass ich so eine Ausstrahlung für die Menschen habe. Es macht mich selber glücklich. Und wie gesagt, man kann viel für sich selber tun. Und dann wisst ihr ja, ich schleppe überall mein selbstgemachtes Wasser mit in. Ja, Das stimmt. <lacht> also es sind viele kleine Dinge. Ich glaube, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat und wenn man sich gesund ernährt, und sich selber auch pflegt von innen und von außen Ich glaube dass man das schon sieht bei dir hat es ja geklappt also wir ja, und dann ja. habe ich halt einen Beruf den das ist ein Traum den ich leben kann und ich glaube das macht auch noch mal jünger
1: ja
2: und äh, bei dir hat es geklappt und du springst ja sehr viel Trampolin
0: ja immer genau noch immer noch und jetzt äh, verstärkt, weil ja. ich habe jetzt so lange nicht auf der Bühne gestanden. Ich will ja meine ganzen Texte im Kopf haben, weil mhm. ich, äh, ich arbeite ohne Prompter. Ich habe das alles im Kopf und das möchte ich beibehalten. Und deswegen springe ich immer und und dann merke ich mir, ach, heute bist du gesprungen von Titel 1 bis Titel 12, worum fängst du bei 13 an. Ja. Und, und das sind alles Dinge, die halten den Kopf jung und die halten den Körper jung. Und genau aus dem Grunde mache ich das auch. Ich, ich möchte einfach nicht einrosten.
1: Das tust du nicht. Nee, da hat man bei dir keine Angst. Das arme Trampolin ist so richtig durchgenommen worden momentan. ja So ja, richtig so viel benutzt wurde das noch nie.
2: Seit vielen, vielen Jahren. Ja. <lacht> Ach, eine tolle Frau Ute Freudenberg und es ist ja schon eine ganze Weile her, als sie das letzte Mal bei uns hier im Studio war, aber da gab es auch die Rubrik von Julian David, die Schlagerschlagzeilen und was Ute uns da alles verraten hat, das hören wir jetzt, viel Spaß.
1: Die Schlagerschlagzeilen heute natürlich auch mit unserem wunderbaren Gast Ute Freudenberg. Oder deine ganz persönliche Erfahrung mit der Presse, mit der bunten Yellow Press. Ja, keiner liest sie, aber jeder weiß Bescheid irgendwie. ne? ist es wie immer.
0: Es ist wie damals bei Heino. Den kannte auch keiner, aber wenn seine Lieder kam, hat jeder
1: mitgesungen. Ja, oder die Zeitung mit den vier Buchstaben, die keiner liest. Ja, aber jeder weiß irgendwie, was drinsteht. Ich habe bei dir auch Schlagzeilen rausgesucht, die es so über dich gibt. Und ich würde mhm. gerne von dir wissen, ob du glaubst, dass sie wahr ist oder falsch und was du an sich so über diese Schlagzeile Ach, denkst. Ach, da
0: könnten auch Schlagzeilen dabei sein, die von dir erfunden sind. Event ja. Ach, das bisschen ist lesen, ja ne? ein Ding. Das ja, ja. muss ich ja denken.
1: Ja, das kannst du ja sehr gut, das weiß <lacht> ich ja. ja. Und da kannst ein bisschen gucken, wie meine journalistische Fähigkeit wäre. Ja. Ich könnte ganz böses Blut hier. Nein, Quatsch, bei dir gibt es einfach nicht so viel zu rausholen, was ganz schön ist. Pass auf, die erste Schlagzeile lautet, natürlich geht es um die Liebe. Ute Freudenberg und Christian Leis. Ist da mehr?
0: Ja, die hatten wir oft, diese Schlagzeile. Und da ist nicht mehr. Wir sind wirklich ganz toll befreundet. Aber ich kann dir eine süße Geschichte erzählen, als wir damals das erste Album promotet haben mit Auf den Dächern von Berlin. Mhm. Da haben wir ganz viele Autogrammstunden gegeben. Und wir hatten nun in jedem Interview gesagt, er ist verpartnert, ist schon seit vielen Jahren und ist glücklich. Und ich bin als Single unterwegs und bin damit glücklich. Und das sagte eine alte Frau aus Sachsen. Liebe Udi, lieber Christian, hat sie gesagt, wir wissen ja, dass ihr kein Paar seid. Aber es wäre doch so schön, könnt ihr es nicht nochmal überlegen. Oh, und das war... und die hat, die alte Dame hat fast geweint. Das war so bezaubernd. Also wir haben es nicht geschafft. Wir sind kein Paar. Aber wir sind eben ein Traumpaar auf der Bühne und das ist viel wichtiger und dadurch können wir uns auch nicht zoffen, weil wir kein Paar sind. Wir, wissen schon, wir wissen schon, warum wir das gemacht haben. Dann kann wieder jeder
1: seine Wege gehen. Also die Schlagzeile <lacht> stimmt tatsächlich. Die gab es sehr, sehr oft ja. und ganz viel wurde gemunkelt. Man hat euch gesehen in Hotelbars. Ja. Nee, also. Man
0: hat ja auch gesehen, wie wir beide uns angucken, wenn wir diese Lieder singen. Aber diese, diese Blicke sind so echt, weil wir diese ja. Lieder so lieben und weil, weil ja, du kannst, wenn du so, solche Texte singst, wie wir bei den Duetten gesungen haben, die musst du auch leben. Und ähm, wir, Christian hat mich dann immer angefasst und hat ähm, zu mir geguckt und er hat mal zu seiner Managerin gesagt, wenn Ute mich auf der Bühne anguckt, da läuft für mich irgendwie alles. Das ist so schön.
1: Ja.
0: Und das, diese Blicke sind wirklich
1: echt. Wir lieben uns als Freunde. Toll. Vielen Dank. Zweite Schlagzeile. Ute Freudenberg. Schämt sie sich für ihre Vergangenheit? Und in dem Artikel geht es darum, dass du ja damals, als du angefangen hast und als es sehr en vogue war, Plattenfirmen englische Namen gegeben haben und englische Titel singen lassen haben, weil eben in der Zeit Deutsch nicht so beliebt war. Damals hieß du Heather Jones. Und jetzt ist die Frage natürlich, hat der Artikel recht? Also, weil auch im Artikel wird beschrieben, dass man, dass man ganz oft, wenn man dich darauf anspricht, keine Reaktion bekommt oder dass du irgendwie... Nein, das,
0: das stimmt überhaupt nicht. Ich erzähle dann immer die Geschichte, wie es war. Weil ich wollte niemals Herbert Jones sein. Aber ich hatte damals den Anruf, dieses Lied zu produzieren in Westberlin. Da bin ich von Düsseldorf aus hingeflogen. Franz Bartsch hat ja diesen Titel geschrieben. Und das war damals die Teldeck. Und das Lied ist so gut angekommen, dass es zum Tat. Titelmelodie wurde. Der Tatort Pleitegeier mit Manfred Krug. Dann ist Folgendes passiert. Als der Tatort lief, hatte aber Warner Brothers die Teldeck schon aufgekauft. Und diese Platte kam nie in den Handel. Was mir natürlich von Vorteil war, denn ich habe gesagt, Kinder, wie könnt ihr mich Heather Jones nennen? Das ist doch, das ist doch völlig hirnrissig. Ich bin Ute Freudenberg und die werde ich auch immer bleiben. Und da gibt's eine ganz süße Geschichte, Julian. In meinem Dorf haben das viele gesehen und mitgekriegt. Und da hat die eine zur anderen gesagt, die Freudenbergschen kriegt's jetzt total in die Platte. Die nennt sich jetzt Hertha Jones. <lacht> <lacht> Das, was, was das alles rausgebracht hat, das war einfach äh, traumhaft. Aber ich wollte niemals Heather Jones sein. Ich hatte aber einen Auftritt bei der Hitparade, bei der ZDF-Hitparade und hatte dann andere Fernsehauftritte und dann kamen ganz regelmäßig ganz bekannte Schauspieler und Moderatoren zu mir und haben, haben mich in Englisch angesprochen und dann habe ich gesagt, ihr könnt ruhig Deutsch mit mir reden. Ich bin aus Thüringen, ich bin Deutsche. Da haben die gesagt, wieso nennst du dich denn Heather Jones? Daraufhin habe ich gesagt, das habe ich nicht gemacht. Die Plattenfirma hat gesagt, wir können die doch nicht als Ute Freudenberg verkaufen. Die singt wie ein Ami-Vibe, Dass da muss ein englischer Name her.
1: Ja. You gambled with my faith. Ein bisschen Joy Fleming ja, geschuldet ja. wahrscheinlich weil also, ja, also die die, 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 hat die halt wollten Wumms in ja, der die wollten
0: das Ute Freudenberg partout nicht und ich habe natürlich diesen Fakt dass die Teldig aufgekauft worden ist von Warner Brothers und alles praktisch ähm, entlassen wurde und keiner überhaupt was mit dieser Single gemacht hat daraufhin habe ich dann wieder als Ute Freudenberg gearbeitet also
1: Schön. Das heißt, die Schlagzeile stimmt einfach nicht. Also sie stimmt an sich nicht und du schämst dich auch nicht für damals. Es war ein Teil, es war ein kleines Kapitel in deinem Leben? Ja, das war so typisch,
0: wie man sich den Westen vorgestellt hat. Den, irgendein Detail gefällt ihnen nicht, da kriegst du einfach einen anderen Namen und dann wird das rausgebracht, ohne dass sie dich fragen.
1: Na, das Klischee hat dann quasi äh, bei dir in dem Fall ja. mal gestimmt, ne?
0: Ja, also ich war nie Heather Jones, man hat mich dazu gemacht und ich war, ich war sehr schnell dabei, wieder nur als Ute Freudenberg aufzutreten. Gott sei Dank. Nur in Anführungsstrichen, weil ich sehr froh war, dass ich meinen Namen wieder...
1: Hatte. Ja, eben, ja, Gott sei Dank. Ist ja ein wohlklingender, ja. Und du bist ja. ja sowieso ein Schatz. So, pass auf. Die letzte, dritte Schlagzeile. Ute Freudenberg angekommen. Darin heißt es, dass du ja 1995 den Bogen geschlossen hast, wieder zurück aus dem Westen in deine Heimat gezogen bist. Also am 3. Oktober 96, 96. am Tag der deutschen Einheit. Mhm. Und der ausschlaggebende Grund soll gewesen sein, weil du ein Konzert gegeben hast, 95, und der Platz morgens um 8 Uhr schon so voll war, du deine Jugendliebe, deinen großen Hit das gar nicht singen konntest. Das war beim Zwiebelmarkt, jawohl. Mhm, nicht singen konntest, weil du so gerührt warst, weil die Menschen dir so viel gegeben haben. Und jetzt heißt es darin, und jetzt ist sie eventuell endlich angekommen nach ihrer Reise, wenn sie wieder nach Hause kommt.
0: Und das ist absolut wahr. Ich habe dann wirklich in dieser Euphorie an diesem Oktobermorgen um acht auf dem Theaterplatz vor Goethe und Schiller zu den Menschen gesagt, wisst ihr was, ich werde, wenn ich jetzt von der Bühne gehe, telefonieren und werde einen Makler beauftragen. Ich komme zurück in meine Heimatstadt. Boah, und da war so eine Reaktion. Die Gänsehaut habe ich heute noch. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht und bin wirklich am dritten. Oktober 96 in die Altstadt nach Weimar gezogen. Da hatte ich endlich eine Wohnung gefunden und drei Jahre später habe ich dann mein Häusel gefunden, in dem ich immer noch lebe.
1: Na bitteschön, also alles richtig gemacht. Die Schlagzeile stimmt auch, die um das stimmt. abzuschließen. Ja. Sehr schön. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest an all die Schreiberlinge da draußen, ich meine, du hast bestimmt viel mitgemacht, schon auch mit der Presse, wir kennen das alle. Was wäre deine persönliche Ansprache an die Menschen?
0: An diese Journalisten? Genau. Sie sollen die persönliche Würde nicht verletzen und sollen ein kleines bisschen mehr auf Wahrheit achten.
1: Korrekt. Dankeschön, Ute.
2: Eine ehrliche Frau, oder? Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin froh, dass wir Sie noch ein ganzes bisschen bei uns haben. Denn jetzt geht's weiter mit dem Geburtstagsinterview mit Ute Freudenberg. Und Julian, bitte nochmal eine richtig schöne Anmoderation jetzt von dir.
1: Heute ist ein Freudentag, denn wir haben eine gut gelaunte, eine wunderbare, eine wirklich herzensgute Frau in der Leitung. Leider nur in der Leitung. Ich hätte sie gerne gedrückt. Live und in Farbe, sie ist unser Geburtstagskind der Woche gewesen. Hier ist unter Freudenberg, hallo.
0: Ach mein Julian, ich hätte dich auch so gerne gedrückt und dich Annika auch. Das holen wir irgendwann, wenn es wieder erlaubt ist total nach. Ganz lange. Ja,
2: aber doppelt und dreifach. Ja, ich hoffe, es ja. ist bald soweit. Ich und möchte
1: auch angekrabbelt werden.
2: Och, ja, bitte. Das darfst du dann übernehmen, liebe Ute. Ich, den sehe ich, den werde ich ja trotzdem nicht los. Vielen ja, Dank. Und Ihr äh, seid ein tolles Team, bitte
0: bleibt beieinander. Vielen
2: Dank, das haben machen wir. Und äh, Wir haben ja schon gesprochen über deine aktuelle Single, wo sind denn die Jahre hin? Und Ute, du machst dieses ganze Leben ja nun schon einige Jahre mit. Geht dir das auch so, das gefühlt von Jahr zu Jahr die Zeit schneller rast. Ich habe als Schulkind früher immer gedacht, auch so eine Woche, ja ist ganz okay vom Tempo, aber jetzt so mittlerweile habe ich das Gefühl, die Tage sind teilweise so schnell vorbei. Wird es immer schlimmer? Wird es immer schneller im Alter? Ja, ich kann es dir sagen. Ja, ne? ich, man hat ja früher über die
0: Alten, das ist ja typisch das Recht der Jugend, dass sie die Alten belächeln. Aber wenn sie dann selber so alt sind, ähm, wie ich jetzt mit meinen 65 Jahren, muss ich dir wirklich sagen, es ist so. Die Zeit rast und, un, also Wahnsinn. Deswegen haben wir auch diesen Titel ausgesucht, dass man sagt, oh Gott, ich bin jetzt 65 Jahre, ich fühle mich wie, wie 45. Wo sind denn eigentlich nur die Jahre hin? was war denn da alles drin? Mein Gott, was hast du alles gemacht und erlebt? Das, das ist schon, das ist verrückt, das ist wahnsinnig, das ist schön, das ist unbegreiflich. Das ist einfach, ja, die Zeit rast. Wir werden es nicht aufhalten.
1: Nein, aber das ist das einzig Schöne, es hält bei keinem an, weißt du? Es geht bei jedem hält irgendwann, bei keinem. ne? Und ja, wenn, ja, genau. du jetzt, wenn du jetzt so deine Karriere Revue hast passieren lassen, auch für den Titel, was war sowas, wo du dir wirklich an den Kopf gefasst hast und gesagt hast, wirklich, habe ich das erleben dürfen?
0: Oh, da gab es, da gab es einige Momente in meiner Karriere, das war erstmal in meinem ersten Leben, als ich entdeckt worden bin und plötzlich durfte ich Musik studieren und dann wurde Elefant gegründet und dann kam die Jugendliebe und dieser Erfolg. Das war alles ein Märchen in einem Tempo, da, da konnte man kaum Luft holen, um das zu begreifen. Das war so das erste Highlight in, in meinem Leben, was ich erlebt habe was ich eigentlich aber erst hinterher begriffen habe. Wie mhm. Schön, das war wie ereignisreich, das war, was für ein großes Glück ich hatte, entdeckt zu werden. Und dann kam die Gründung von Elefant. Und das war ja, am Anfang waren da ja drei Mädchen. Da gab es auch einen Hit, der hieß, ein kleiner Hit war das, drei Mädchen und eine Band. Hey, 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 drei Mädchen und eine Band. Und plötzlich war ich alleinige Solistin über Nacht und wenige Wochen später wurde die Jugendliebe komponiert. Und mit der Jugendliebe haben wir ja alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Die Menschen sind äh, mit diesem Lied so verbunden, das ist unfassbar. Und mein Name ist mit diesem Lied verbunden mhm. und mit meinem Namen. Dieses große Glück zu haben, ist das nächste ganz große Highlight in meinem Leben. Und dann kommt ach, 1998 die Goldene Henne, dazu vorher natürlich die Wiedervereinigung, wo ich wieder zurück konnte in meine Heimatstadt, zu meiner Familie, zu meinen Fans. Dann 1998, die Goldene Henne, 2005, Jugendliebe zum beliebtesten Osthit aller Zeiten. Dann kam das mit Christian Leist diese wahnsinnig erfolgreichen Duette, die Echo-Nominierung, die Goldene Schallplatte und bis hin jetzt, dass ich mit Ross und Paul gearbeitet habe, ich habe so viele unglaublich schöne Highlights erleben dürfen. Boah, ja, da kann Wahnsinn. ich mich zurücklehnen
2: und kann lächeln. Ja. ja, und das war jetzt ja auch nur ein Kurzabriss, muss man sagen. Eben. Also als du ja, entdeckt genau. wurdest, warst du ja 15 Jahre jung und ja. äh, da ist natürlich ja noch viel, viel mehr passiert, das würde jetzt ja die Sendung sprengen, das aber da waren schon schöne Sachen mit dabei.
0: Das ist richtig. Ja, auch
2: 2008, dass ich das Bundesverdienstkreuz ja. für
0: meine ja. Für meine Schirmherrschaft für mein Haus in Jena gekriegt habe für die McDonalds Kinderhilfestiftung und so das sind das sind wirklich tolle Dinge mit denen man nicht rechnet und die dann passieren und die einen wirklich ein ganz warmes Herz machen und einfach die, die, die Seele ganz groß machen und es ist einfach so schön so erleben zu dürfen ja, und natürlich wenn ich über alles drüber hinweg gucke ist es für mich ein unglaubliches Glück dass ich mir in all den Jahren so ein beständiges, wunderbares Publikum ersungen habe.
1: Ja, zu Recht, mit Talent ja und mit Fleiß und mit Willen. Und
0: dann sind so junge Leute wie du dabei, die mir plötzlich eine WhatsApp schicken. Ach, ich höre gerade das und das Lied, das ja. finde ich ja toll. Und dann singt mir Julian ein Stück und dann legt er wieder auf. Ach, das ist einfach
1: herrlich. Ja, und so muss es sein. Ich meine, du hast dich wirklich unsterblich gemacht, gerade auch mit der Jugendliebe. Und das ist irgendwie wahrscheinlich beruhigend und beunruhigend zugleich. Aber darüber spre sprechen wir gleich. Und zwischen all den Highlights, das Einzige, was natürlich fehlt, ist ein Duett mit Julian David, aber dazu kommen wir auch gleich. <lacht> du fliegst ja jedes Jahr auch her ayurveda mäßig quasi weg, theoretisch, also fast jedes Jahr, bis auf wahrscheinlich letztes Jahr, ja, aber... Es
0: waren 20 zusammenhängende Jahre und ich glaube, jetzt wird es eine Pause geben.
1: Richtig. Ich
2: wollte gerade sagen, eigentlich wärst du doch genau jetzt zu diesem Zeitpunkt auf ayurveda kur oder? War das nicht immer jedes Jahr mhm. der Januar? Jedes Jahr im
0: Januar, ja. genau so ist es. Und Na das habe ich jedes Jahr total genossen, und bin jedes Jahr so erholt wiedergekommen, dass ich bis September diese Kraft verspürt habe.
2: Und wie ergeht es dir denn dieses Jahr, dass du nach so vielen Jahren das erste Mal jetzt im Januar quasi in der Heimat bist? Ja,
0: äh, es, <lacht> es ist so wie es ist. Man kann ja bestimmte Dinge nicht erzwingen. Das Wichtige ja. ist, dass wir gesund sind, dass ich auch gesund bin. Und ihr habt das ja mitgekriegt, ich habe ja meinen Geburtstag bei MDR ab 4 im Fernsehen gefeiert, mhm. weil zu Hause hätte ich alleine gesessen und so habe ich das im Fernsehen gefeiert. Und das waren so schöne Momente, wenn ich beim MDR nach Leipzig ankomme oder wenn ich dort in die, die Räume betrete, dann fühle ich mich ja wie zu Hause. Und die waren alle sowas von liebenswert und es war so eine schöne Zeit. Und meine Adele war bei mir. Ja. Und also habe ich einen schönen Geburtstag gehabt. Ich habe natürlich auch in Sri Lanka immer schöne Geburtstage gehabt. Und dieser war eben sehr speziell und anders. Und ich habe ihn auch sehr genossen. Und als ich danach, als alles vorbei war in Leipzig und ich bin nach Hause gefahren, da bin ich nicht gefahren, da bin ich so ein bisschen geschwebt. Oh. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich mir noch ein Gläsel eingeschenkt und habe gedacht, was hattest du heute für einen wunderbaren Tag.
1: Na siehst du, oh. und so haben alle mit dir feiern können. So haben wir alle was von deinem Geburtstag gehabt. Ne? Ja, genau so ist es. Aber da merkt man auch schon, du bist nun mal, du bist fannah, Die Fans lieben dich unfassbar, die Menschen lieben dich. Ist es denn für dich schwierig, wenn man schon sagt, du bist eine Schlagerlegende? Weil Legende klingt schon immer so endlich, ne? Legende klingt schon immer so, okay, irgendwie best off und dann war es das.
0: Soll ich dir sagen, als Legende werde ich schon seit vielen, vielen Jahren bezeichnet. Ich glaube, das liegt an der Stetigkeit, dass ich nächstes Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiere und dass die Jugendliebe mich von Anfang an begleitet. Und äh, da hat man schnell diesen Dempel, der ja positiv ist, eine Legende zu sein und das hängt eben auch damit zusammen, dass man mich mit einem Titel verbindet und den Titel mit mir. Also das sind bestimmt viele, viele Dinge, aber du hast recht und dafür bin ich sehr dankbar. Da ist eine ganz große Liebe zwischen meinem Publikum und mir. Und wenn man das erleben darf, dann kann man wirklich sehr, sehr glücklich sein.
2: Das kannst du. Und die Leute lieben dich ja wirklich. Und was wir auch gelesen haben in deinem Text jetzt zur aktuellen Single, es gibt sogar Blumen, neu gezüchtete, die nach deinem großen Hit benannt wurden. Ist das richtig?
0: Ja, ich hab, ich glaube vor elf Jahren war das. Vor elf oder zwölf Jahren habe ich im Rosengut Langerwisch, südlich von Berlin, die haben eine Züchtung gemacht, die hat viele, viele Jahre gedauert. Ja. Und weil die so robust ist und so ein ganz unglaublich tiefes, tolles Rot hat, haben die sich gedacht, Mensch, die müsste man Jugendliebe nennen. Und haben angefragt und ich bin dann hin und habe diese Rose weltweit praktisch diese Neuzüchtung auf Jugendliebe getauft und die haben mir damals freundlicherweise eine Pflanze mitgegeben die ist mittlerweile größer als ein Baum ja <lacht> Mal und hat jedes Mal ungefähr 80 unfassbar schöne rote Blüten.
1: Na, bitteschön.
2: Das muss man erstmal, also ich weiß noch, vor ganz vielen Jahren durfte ich einen Affen auf meinen Namen taufen. So einen kleinen, Ähnlich so einen schön. kleinen Babyaffen, der so eine ja. kleine Windel um hatte, wirklich in einem, aus einem Ach, Zoo in Brandenburg. Und dann hatte ich diesen Babyaffen mit seiner Windel auf meiner Hand und er wurde Annika getauft. Und ich weiß noch, ich war wirklich wochenlang glücklich, weil das so ein besonderer Moment war. Ich finde, so Tiere oder jetzt auch Blumen, na, das kann einem keiner nehmen. Die ja. Platte hat jeder. Jeder Inzwischen Gold. ist der Affe ja. groß
1: und er streckt sein rosa Popo jeden Besucher in, ins Gesicht. Das also war
2: ein das 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 so ein anderer Affe, nicht der mit dem roten Popo. Aber das ist ja wirklich. Das
0: war ein kleiner, süßer mit einer Windel. Ja, genau. Ja.
2: Und jetzt ist er ein bisschen größer. Aber Ute, sowas kann einem doch wirklich niemand nehmen, finde ich. Es gibt
0: ja auch noch eine Orchidee, die, die heißt äh, ja. Ute ja, ja. Also
1: bitte schön. Du hast
2: eine Orchidee mit deinem Namen und eine Rose quasi, die Jugendliebe heißt. Ja, das ist einfach schön. Also ja,
1: geiler wird es nicht mehr. Ja, also ja. Gold, goldene Schallplatten kann jeder, aber eine Orchidee ja. und eine Rose, also entschuldige bitte. Eben, so, eine, so eine
2: Platte ist also gerade ja heute manchmal kann per man Streaming kaufen, schnell gemacht, gehört. kann man kaufen, aber eine Blume nicht. So
1: Tanze hier vor Freude im Studio. Wenn sie das sehen könnte, würde sie mich ein bisschen auslachen, die liebe Ute Freudenberg. Hallo. Nein,
2: gar nicht. Ich finde Lebensfreude einfach nur
0: total bejahend und wunderbar.
2: Das strahlst du ja vor allem auch immer aus, aber liebe Ute, wie behältst du dir so eine Lebensfreude? Also vor allem jetzt, ich meine, wir müssen darüber nicht reden, das vergangene Jahr war wahnsinnig hart für viele. Man hört auch jetzt schon, die Quoten von Depressionen sind hochgegangen, viele fühlen sich einsam, kommen mit der momentanen Situation nicht klar. Was hast du dafür für eine Empfehlung an solche Menschen? Also wie schaffst du es auch selber, dich jeden Tag zu motivieren und dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Hast du da einen Trick für uns? Naja,
0: ähm, jeder ist ja anders. Und ich bin von, vom, vom Grundaufbau ein Freudenberg. Und wenn ich zum Beispiel in meiner, in meiner Küche arbeite, drehe ich das Radio laut auf und singe ganz laut die Songs mit. Und ich mache das genau wie Julian. Ich tanze dazu. Einfach um, um, es ist doch so, die Energie, die man weggibt, die kriegt man doch auch wieder. Und wenn man fröhlich tanzt und singt, fühlt man sich definitiv sofort anders. In dem Moment, wo die Mundwinkel nach oben gehen, hast du ein Signal an deine Zellen, dass es dir gut geht. Da werden Endorphine ausgeschüttet. Und ich mache in solchen Momenten, wo, wo, wo es mich total ankotzt, dass ich nicht auf die Bühne kann, wo ein anderer vielleicht in eine Depression verfällt, da mache ich das Radio laut und singe oder ich, ich gehe raus und mache einen riesen langen Spaziergang oder ich gehe auf mein Trampolin und springe, bis ich so schwitze, dass ich unter die Dusche muss. Also es gibt Möglichkeiten, sich aus solchen Tiefs rauszuholen, wenn sie nicht tief in, im Körper verwurzelt sind. Und ich habe einfach viel zu viel Lebensfreude, um mich davon unterkriegen zu lassen. Und außerdem habe ich eine ganz bezaubernde Nichte, Kerstin und ganz wunderbare Freunde. Und wenn ich die brauche, dann rufe ich die an und dann geht es mir besser.
1: Schön. Na perfekt, also viel besser wird's ja nicht mehr. Jetzt äh, ist natürlich ein Thema auch bei dir, was ich definitiv nicht verstehen kann. Warum ist eine Frau wie Ute Freudenberg Single? Die Männer müssen doch bei dir Schlange stehen. ja? Die werfen sich doch bestimmt vor deine Tür da in Weimar. Aber du sagst, nein, Dankeschön, ich bin mir selbst genug.
0: Zum Glück wissen nicht alle, wo meine Tür ist. <lacht> oh, Julian, ja. das ist ein Thema, da müsste man lange drüber reden. Ich bin ja seit zehn Jahren geschieden. Mhm. Ich musste dann auch erstmal die ersten Jahre in, in mein Solo-Leben mich, mich reinfinden. Ja. Und äh, es ist einfach so, wenn man prominent ist, weißt du nie, will da jemand eine Trophäe haben, ja. um Sagen, ich war mit der zusammen oder ist das jemand, der wirklich deine Seele liebt und ähm, da ich mir da zu unsicher bin, mhm. muss ich jetzt wirklich sagen, äh, hat sich das so ergeben, dass ich alleine geblieben bin? Ich meine, verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch haben ist definitiv schöner, aber ich kann dir auch sagen, wenn du ein zufriedenes Leben alleine führst, da gibt es auch ganz traumhaft schöne Momente, weil du einfach dein eigener Herr bist und weil du deine Zeit so einteilen kannst, wie du willst. Aber ich bin auf alle Fälle offen. Sollte es diesen Moment geben, wo ich mich verliebe und wo ich das auch will, dann wäre ich für alles offen. Aber es ist, es, es ist so, wie es ist. Und als Promi kannst du eben nicht ins Internet gehen und kannst sagen ja. Ich würde mich doch gerne mal verabreden, Sie sehen toll aus, wie wäre es mit einem Kaffee? Das,
1: Kannst du schon, es glaubt dir nur keiner, dass du es bist. Ja? Das ist ja das ja. Ding.
0: Ja. Und äh, insofern, das ist wirklich, das ist wirklich nicht einfach, dieses Thema.
1: Das glaube ich, aber wenn es jetzt, wenn ein Wunschkonzert ist, wenn du ihn dir backen könntest, also dann müsste er natürlich so aussehen und so wie Julian David oh, und der Julian.
2: Rest. Oh, oh mein Julian, das würde ich das sofort nehmen. Warum oh, heiratet ihr denn nicht? Es ist, doch, es ist doch jetzt Trend, dass Frauen jüngere Männer nehmen. Ich finde, das ja, ist doch blind. völlig... Also
1: Zack, Ute Freudenberg, wir machen das so, wenn in fünf Jahren, ja, wenn dann 70 am Nee, nee, nee Start da hast du
2: schon dir mit mir, mein Freund. Ach so, verdammt. Wenn
0: ich 40 werde, hast du... Ich, ich bin also, schon verheiratet, Wenn ihr leid. euch jetzt kampelt, würde ich sagen, lassen wir einfach das Leben entscheiden und dann werden wir weiter. Das ist ein gutes Motto. Und wir ich hören bin jetzt jedenfalls ein glücklicher Mensch und, und ich bin gesund und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges in
2: der heutigen Zeit. Und das ist auch am Ende am allerwichtigsten und noch wichtiger, ob man jetzt irgendwie einen Mann hinterher rennt oder unbedingt jetzt einen Partner braucht. Ich glaube, glücklich sein und gesund sein, das ist das Wichtigste und du bist sehr glücklich.
0: Das bin ich definitiv, ja. Dann soll ich euch was sagen? Das ist trotzdem so, als wären wir beieinander. Ja,
1: das stimmt. Das klingt mir etwas ist ein wunderbares
0: Gefühl, mit euch zu plaudern. Ich hoffe, dass die Menschen, die uns hören, das genauso empfinden.
1: Also mindestens, ja. Wenn hier nicht mindestens 100 E-Mails reinkommen, was ein schönes <lacht> Interview das ist, dann streike ich. Dann höre ich auf mit diesem Job. Nein. <lacht> Ach Ute, ja, das ist... Ja, eben. Oh Gott, dann können wir endlich die wilde Ehe leben, die wir immer führen wollten. Trampolin
0: springen jeden Tag. Oh, nackt. Ich habe zwei Trampolins. Das ist kein Problem. Wir können uns das dann gut aufteilen. Oh,
1: jetzt wird's richtig heavy hier. Okay, Ute, wenn man dich das jetzt so betrachtet, dann bist du ja wirklich, du bist ein glücklicher Mensch. Wir haben es schon oft gehört. Würdest du dir aber so im Nachhinein Dinge wünschen, die du vielleicht anders gemacht hättest? Würdest du dir vielleicht gewünscht haben, damals vielleicht zu einer Zeit? Ich meine, du bist eine Künstlerin, die ist im Westen und geschafft hatten. Trotzdem assoziiert man dich eher ein bisschen in, in die Ostrichtung. Ne? Würdest du dir vielleicht wünschen, dass du gesamtdeutschland eher erobert hättest? Oder gibt es irgendwas, was, was du dir anders hättest vorstellen können, anders hättest wollen?
0: Ich hätte, ich würde, wenn ich das jetzt so gefragt werde, mein Leben noch einmal genauso leben, wie ich es gemacht habe. Ich hätte gern auf ein paar Erfahrungen verzichtet. Das waren Momente, wo mich Menschen, die ich sehr gemocht habe, und äh, von denen ich geglaubt habe, dass sie ein Leben lang an meiner Seite sind, dass die mich so enttäuscht haben, dass es zum absoluten Bruch gekommen ist, mhm. also zum Vertrauensbruch gekommen ist. Das hätte ich mir gern erspart. Aber auf der anderen Seite erhöhen ein ja solche Erniedrigungen total, weil man mehr Lebenserfahrung hat. Also ich würde alles nochmal so machen, aber ich würde mir wünschen, dass dieses Ost-West-Gespräche, ja. dieses äh, Künstler aus dem Osten, kein Mensch sagt, das ist ein Künstler aus dem Westen, mhm. Und wir Ostkünstler, wir sind schon viel länger gesamtdeutsche Künstler, als wir vorher in der DDR gelebt haben. Und es hört einfach nicht auf. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir schneller zusammenwachsen. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass ich viel, viel mehr Auftritte in Westdeutschland hätte haben können. Aber die sagen äh, immer solche Sätze wie, ach, sie haben doch ihr Publikum im Osten. Ja. Ähm, wer soll denn hier kommen? Und das sind Menschen, die haben gar keine Ahnung, weil meine We die meiste Fanpost, die ich erhalte, ist aus, aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, ja. Baden-Württemberg. Überall aus dem Westen kommt Fanpost. Viel mehr als aus dem Osten, weil die Leute würden sich auch wünschen, mal ein Konzert von mir zu sehen. Definitiv. Aber nach 30 Jahren Wiedervereinigung findet das immer noch nicht statt und das liegt nicht an meinem Management, das liegt nicht an mir, das liegt auch nicht an meiner Band, wir würden das gerne machen, aber die Veranstalter und die Besitzer des, der Häuser, mhm. die sind da anderer Meinung und äh, ja, das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass ich, dass ich gesamtdeutsch durch Deutschland toure.
2: Ja, das sind auch gute Worte, also diese Grenzen im Kopf, hoffen wir mal, dass das in den nächsten Jahren vielleicht jetzt endlich mal geschafft wird, durch dann auch noch jüngere Generationen, dass man das irgendwann mal vergisst mit diesem Künstler aus dem Osten oder Westen oder das ist ein Ostkünstler, weil das ist so lange jetzt her. Also wie du schon sagst, schade, dass das immer noch ein Thema ist. Ja, das nervt und das müsste wirklich aufhören. Total ja. fa
1: falsche Berührungsängste.
2: Ja.
0: Ja, absolut ja. So das ist auch Ignoranz und das ist auch Unwissenheit. Das sind das sind so diese Hauptdinge, die auch auf die ganzen anderen Lebensbereiche ja. zutreffen. Und wenn das wenn das mal verändert würde, wird es auch besser aussehen in unserem Land.
2: Ja, das stimmt. Und liebe Ute, du hattest ja vor kurzem jetzt Geburtstag. Wenn du denn einen Wunsch frei hättest oder mehrere für dieses Jahr oder für die kommenden Jahre, gibt es noch unerfüllte Wünsche im Leben der Ute Freudenberg oder hast du jetzt eigentlich alles erreicht, was du jemals erreichen wolltest?
0: Ich meine, wenn man äh, 2022 50 Jahre auf der Bühne steht, äh, das, das ist schon an Erreichen, äh, wirklich äh, viel. Ja. Und ich wünsche mir, dass ich ein tolles Bühnenjubiläum feiern kann 2022. Aber jetzt wünsche ich mir erstmal, dass ich gesund bleibe und endlich wieder mal auf eine Bühne kann. Weil die letzten Monate, die haben ja gezeigt, dass das noch länger dauern kann hm. und wünsche mir einfach, dass es wieder losgeht. Dass wir wieder Menschen äh, Lebensfreude vermitteln können durch unsere Musik und dass wir auch von unseren Berufen alle wieder leben können. Das wäre einfach wunderbar.
1: Das stimmt. Glaubst du, du kannst es noch? Glaubst du, es ist wie Fahrradfahren? Du gehst auf die Bühne und es ist alles noch da oder wirst du erstmal <lacht> Fragezeichen im Kopf haben?
0: Ich glaube, ich gehe raus und mache und tue und singe und äh, werde äh, nach dem zweiten Titel alles vergessen haben und werde einfach bei meinem Publikum und bei meinen Songs
2: das glaube ich auch und wir freuen uns alle auf diesen Moment, wenn wir dich live sehen können, wenn wir alle anderen Künstler wieder live sehen können, wenn wir uns vor allem auch alle wiedersehen können und sagen ja. an dieser Stelle erstmal Danke für dieses wieder mal wundervoll ehrliche, tolle Interview mit dir.
0: Danke, das hat mir ganz viel Freude gemacht und ich wünsche euch alles Gute von Herzen. Macht weiter so, habt ein gesundes, tolles Jahr und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Ah, du auch, mein Herz. Also bleibt gesund und bleibt vor allem so positiv. Vielen Dank, liebe Ute.
2: Ja, ich danke euch. Tschüss.
1: Ciao.
2: Na, da war doch viel Schönes dabei. Also Single und ja, das ist schon erschreckend, ne, dass die Promis ja am Ende immer das Problem haben, jemanden zu finden, weil sie nie wissen, ist er an meiner Person interessiert oder an dem, was ich bin.
1: Richtig, aber die Lösung aller Probleme, Trampolin springen. Ja. Ich kaufe mir jetzt eins. Ich kaufe mir auch Ciao. eins. Ich
2: habe einen hula reifen der ist ja. eigentlich auch gar nicht schlecht. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, tut das gerne, studio.schlagerplanetradio.com ist unsere E-Mail-Adresse oder ihr geht direkt in der App auf den kleinen Briefumschlag, dann landet ist ebenso im Studio.
1: Richtig, und ich würde behaupten, wir bleiben einfach in den Geburtstagswochen hängen. Ja, ich prophezeie jetzt schon mal, was kommen wird.
2: Mehr verraten wir aber nicht. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. SchlagerplanetRadio.com